0: nur Golf auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe hier an diesem Mittwoch und der Vorschau auf das, was in dieser Woche so anliegt. Wir gucken gleich natürlich auf den Start der FedEx Cup Playoffs. Northern Trust, die steht ja auf dem Programm. Das Programm der Playoffs hat sich ja in diesem Jahr ein bisschen verändert. Da gehen wir gleich drauf ein. Vorher sprechen wir aber über eine junge Dame von der LPGA Tour, die wir ja auch hier bei Nur Golf in den letzten Jahren vor allen Dingen vor zwei, vor drei Jahren, dann doch sehr gehypt haben. Lydia Cohn nämlich die ja auch auf der Schwelle dazu stand, eine der ganz, ganz großen Namen in der Golfgeschichte zu werden durch ihre Karriere. Die ist so ein bisschen in Stocken gekommen. Warum das so ist, das hat jetzt ihr ehemaliger Schwungcoach noch einmal öffentlich gemacht. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, Lydia Co. unser Stichwort, Desiree, wir haben sie tatsächlich gehypt. Wir haben sehr viel von ihr gehalten. Jetzt hat Thomas Wischniewski, unser Kollege, neulich in der großen Nur-Golf-Sendung sie auch nochmal angesprochen gehabt, weil sie eben dann auch auf, bei der Evian Championship ziemlich weit am Ende gelandet war. Der alte Ruhm, die alte Herrlichkeit von Lydia Co. ist weg. Desiree und David Ledbetter, ihr langjähriger Schwungcoach, der hat jetzt auch gesagt, woran es liegt, an den Helikoptereltern vor allem.
1: Ja und das äh, entbehrt glaube ich auch nicht einer gewissen Richtigkeit. Ähm, Letbetter ist das sehr offen in seiner Kritik, ähm, was man glaube ich auch dahingehend verstehen kann, dass er irgendwie zugucken muss, wie sein Baby in Anführungszeichen Baby im Sinne von er hat ja sie gecoacht und ihren Schwung gecoacht und sie tatsächlich auch auf äh, im Prinzip auf die Nummer eins geführt. Dass das jetzt so äh, vor seinen Augen irgendwie äh, ja jetzt nicht zugrunde geht, aber also rein äh, score scoretechnisch äh, schon sehr am, am Boden des Feldes da irgendwie sich inzwischen befindet. Lydia Ko hat, du hast es angesprochen, ähm, bei der British Open der Damen auf dem vorletzten Platz tatsächlich sich eingefunden. Also nur einen Schlag besser als äh, Laura Davies. Das ist äh, normalerweise keine Schande, aber eben in früheren Jahren, Dame Laura Davies ist natürlich eine der, der Legenden des Golfsports im Damenbereich. Aber sie ist 55 Jahre alt und im Moment nicht mehr so ganz regelmäßig im, im Wettbewerb drin und äh, bereitet sich, glaube ich, eher auf ihre Rolle als Vizekapitänin beim Solheim Cup vor. Und äh, also für Lydia Ko ist es natürlich ein krasses Ergebnis, so weit unten da den Cut zu verpassen als Vorletzte und ähm, es ist ja es zieht sich durch die letzten drei Jahre. Sie hat einmal gewonnen in den letzten drei Jahren war da auch in Tränen aufgelöst logischerweise darüber über diesen Sieg. Der ja früher, war ja siegende Selbstverständlichkeit bei ihr und Ledbetter schiebt es eben ganz krass auf die Eltern.
0: Mhm. Letzter Sieg von Lydia Ko auf der LPGA-Tour, das war im April letzten Jahres und jetzt ist sie im Rolex-Ranking auf Platz 24 abgerutscht und sie war ja mal die jüngste Nummer 1 in der Geschichte der Golfwelt. Ja, die Eltern, David Ledbetter hat gesagt, also die machen alles für sie, die schreiben ihr alles vor, die sagen ihr, wann sie zu Bett gehen soll, was sie essen soll, was sie anziehen soll, wenn sie trainieren soll und was sie trainieren soll. Und sie erwarten trotzdem immer noch, dass sie jedes Turnier gewinnt. Also sie machen viel Druck und geben offensichtlich die falschen Ratschläge. Jetzt äh, sagt David Ledbetter, eine Auszeit ist wichtig. Einmal eine Auszeit für Lydia Ko, um jetzt bis zum Ende des Jahres dann auch wirklich Atem zu holen, aber vor allen Dingen auch eine Auszeit von den Eltern. Ist das so umsetzbar aus deiner Sicht? Das scheint ja ein sehr enges Abhängigkeitsverhältnis auch zu sein.
1: Das ist tatsächlich eine Abhängigkeit in dem Fall. Und ähm, insofern ist es schwierig, sich daraus zu lösen. Das ist für mich noch wichtiger als die reine Golf-Auszeit. Natürlich bräuchte sie jetzt rein fürs Golfgeschehen, um den Kopf frei zu bekommen und so weiter, eine, eine Auszeit. Äh, Ledbetter sagt, sie braucht im Prinzip den Rest des Jahres nicht zu spielen. Da ist es nichts mehr, was sie reisen kann. Ähm, hat er sicher auch recht. Aber viel, viel wichtiger wäre, dass äh, sie sich von ihren Eltern da lossagen kann. Und da das aus meiner Sicht nicht passieren wird, so wie sich das anfühlt, die letzten Jahre, so wie sie sich da gibt, wäre natürlich der noch bessere Weg, dass die Eltern sie einfach loslassen und dass die Eltern dann einen Schritt zurücktreten und vielleicht doch merken, dass es das nicht so funktioniert. Und Lydia Koda auch jetzt rein, rein technisch, also trainingstechnisch auch in andere Hände wiedergeben es, ist, es ist, bin ich mal wieder mega pessimistisch, weiß ich nicht, vielleicht liegt's am Wetter, aber ich habe das dumpfe Gefühl, dass es von keiner der beiden Seiten passieren wird. Wäre aber dringend notwendig. Also ich würde es ihr so sehr wünschen, weil ich meine, das ist wirklich, das war so eine aufstrebende Karriere. Lydia Ko hat so unglaublich vieles erreicht, du hast das ist vorhin schon angesprochen, und das, was sie jetzt macht, entspricht nicht dem Ansatz, dem wozu sie fähig wäre und aber in diesem Netz, in dem sie sich momentan befindet, aus familiärer Verstrickung und sicher auch, also, ich, ich, also es ist wirklich, es scheint eine Art von ganz krasser Abhängigkeit, auch emotionaler Abhängigkeit zu sein. Und äh, ja, man sieht ja offensichtlich, dass es nicht funktioniert und dass es über Jahre nicht funktioniert. Ich meine, bei, am Anfang dieser Zeit haben ja eh auch schon alle gesagt, oh, was macht sie denn da, das ist aber eigenartig und die Eltern machen da komische Dinge und dann denkt man, na ja gut, jetzt schauen wir mal, das wird sich dann schon einpendeln und es hat sich gar nichts eingependelt und insofern, puh, vielleicht merken die Eltern irgendwann mal, dass es wirklich zu gar keinem Ergebnis führt, also bildlich und auch äh, ganz realistisch gesprochen und ähm, denken sich was Neues aus, aber also ich glaube, David Letbetter hat recht mit seiner Kritik und vielleicht hilft es... Ähm, Lydia Coe, auch wenn sie das nochmal von außen liest, kann natürlich auch das Gegenteil bewirken, dass sich die Eltern noch mehr darauf versteifen, dass sie den richtigen Weg beschreiten. Man weiß es nicht. Jedenfalls ist es super schade, um ein Riesentalent im Golfsport, was nicht nur wir ja damals zurecht gehypt haben, weil sie ja unglaubliche Performance hingelegt hat. Und das jetzt in so kurzer Zeit auf so ein Minimum runtergefahren, runtergefahren zu sehen, tut mir so ein bisschen weh.
0: Jedem, der eigentlich Golf liebt und den Sport richtig intensiv verfolgt und Ledbetter, da hat es ja schon öfter angesprochen, zum letzten Mal im April letzten Jahres, zehn Tage bevor dann Lydia Co. wieder gewonnen hatte, dann hatte sie, bzw. dann hatten ihre Eltern natürlich erstmal alle Argumente wieder auf ihrer Seite und gesagt, na, funktioniert doch, was will der Ledbetter denn? Aber die Durchstrecke, glaube ich, die hat bewiesen, Ledbetter liegt mit der ganzen Kritik gar nicht so falsch. Also mal gucken, ob es da tatsächlich Änderungen gibt und ob Lydia Co. den Turnaround noch schafft. Sie ist noch jung, das ist doch äh, eigentlich, wirklich schade. 22 Jahre alt ist sie, 15 Mal hat sie bisher gewonnen auf der LPGA Tour, wäre wirklich schade, wenn da nichts mehr dazu käme. Das zum Einstieg heute hier in die Sendung, Ein paar kritische Worte in Richtung Lydia Ko und ihrer Eltern. Jetzt gucken wir auf das, was sportlich in dieser Woche dann stattfindet, vor allen Dingen auf der PGA Tour. The Northern Trust findet nämlich statt die erste Station der mittlerweile nur noch drei Turniere umfassenden Playoff-Serie um den FedEx Cup. Man hat da ja ein bisschen was geändert in dieser Saison. Und jetzt geht es also los mit den Playoffs im Jersey, in Jersey City, im Liberty National Golf Club, einem Golfclub, bei dem als zuletzt die Northern Trust dort stattfand. Tiger Woods übrigens Platz 2 sich geholt hat. Den geteilten zweiten Platz ist schon ein bisschen her. Und Tiger Woods ist natürlich über allem das Thema bei diesem Turnier, weil alle sagen, jetzt startet er wieder und jetzt muss er doch diesen 82. Sieg holen, der ihn dann gleich stehen lassen würde in der ewigen Bestenliste mit Sam Snead. Ich glaube aber, so einfach ist es nicht, Die Serie, was wir die letzten Wochen so gesehen haben, auch seine Performance bei The Open.
1: Nee, es ist eine Wundertüte wie so oft jetzt, weil durch diese sehr limitierten Auftritte von Tiger Woods, weil er natürlich seinen Körper schonen muss, und eine gewisse Strategie da verfolgen muss. Mit der Reduzierung seiner Auftritte ist es natürlich praktisch unmöglich, irgendwie irgendwas abzusehen. Also jetzt einzuschätzen, in welcher Form er jetzt gerade ist. Meine, dass er einen Golfschläger halten und schwingen kann, ist ja ist gut und schön, aber es ist halt ähm, schwierig einzuschätzen, hält er durch. Das ist ja Punkt eins. Es war ja bei den Open so, dass er wirklich schon schon zum Teil am ersten, zweiten Tee dann so ein schmerzverzerrtes Gesicht wieder hatte. Eine sehr, sehr unwillkommene Erinnerung an, an frühere Zeiten, immer wenn es natürlich mit dem Rücken dann gezwickt hat und gehabert hat. Und also die erste Frage ist, ist der Körper wirklich fit, um, um so ein anstrengendes Turnier durchzuhalten? Und die zweite Frage ist dann natürlich, äh, ja, wo ist das Golfspiel? Und ich glaube, das kann er selbst auch nicht so einschätzen. Da wird vieles sich dann äh, erst auf dem Platz zeigen und in den ersten beiden Tagen vielleicht zeigen. Er hat Northern Trust das Turnier an sich jetzt nicht auf den Platz beschränkt, sondern überhaupt das Turnier auch noch nie gewonnen. Das wäre also auch nochmal so ein, so ein Ding, was er knacken könnte, und ähm, ja, also ich, ich würde es gerade so gefühlt nicht wahnsinnig viel Geld auf ihn verwetten, aber du, du weißt es natürlich nie und äh, Tiger Woods ist hochmotiviert und vielleicht ist es sogar eine kleine Hilfe jetzt für das Mentale, dass er natürlich mitten im Presidents Cups Vorbereitungen ist und, äh, und, und sozusagen sehr abgelenkt ist. Er nimmt ja immer mehr diese Rolle eines Mentors, eines äh, Captains jetzt vom Presidents Cup ein, ähm, auch jetzt äh, hat er ja ein Turnier organisiert auf dem Liberty National für Amateure und so weiter. Also er geht immer mehr eigentlich in Richtung einer Position, die er sowieso dann innehaben wird, wenn er mal nicht mehr aktiv Golf spielen können wird. Und ähm, vielleicht ist das für den Geist zumindest sogar eine ganz gute Ablenkung. Kann ich nicht einschätzen, ob ihn das von seinem Fokus wegbringt oder eher sogar eben dann nützt. Aber was er tatsächlich da auf den Platz bringt, ich glaube, das kann im Moment keiner vorhersagen.
0: Werden wir sehen. Er könnte sich ja eigentlich mal um Lydia Co. kümmern, wenn er ja sowieso schon den elder Statement gibt und dann eben auch Mentorentätigkeit aufnimmt. Wäre vielleicht eine gute Idee. Der könnte vielleicht auch mehr Einfluss dann aufnehmen auf die Eltern, als das so ein David Ledbetter oder so hinbekommt. Egal, k kurzer Seiten. Kein, noch so, mal kein so schlechter System, Gedanke
1: ne? übrigens, weil ich glaube, Tiger Woods ist so ja ziemlich der Einzige, von dem selbst der Eltern noch irgendwas abnehmen. <lacht> also, <nö. lacht> ehrlich. Also, ja. also, vielleicht kriegst du mal viel Geld für den Gedanken, wenn Tiger Woods es zuhört. <lacht> you heard it first on <lacht>
0: mysportsradio.com <lacht> <die. lacht> Egal, wir gucken wieder auf das Northern Trust und auf das Feld. 121 der 125 Besten im FedEx Cup Ranking sind mit dabei. Sam Burns, der hat nicht Gemeldet, der hat eine Knöchelverletzung. Rafael cabrera Bio, der kriegt sein erstes Kind, beziehungsweise seine Frau kriegt sein erstes Kind und er ist mit dabei. Paul Casey, der hat keine Lust zu spielen und Henrik Stenson, der möchte lieber in seiner Heimat Schweden sich vorbereiten auf das Turnier, was früher mal Nordea Masters hieß, Scandinavian Invitation Ende August. Also der hat sowieso keine Chance, dann groß auf das Tourfinale sich ausgerechnet in Atlanta. Dann sagt er, dann kann ich auch European Tour spielen zu Hause.
1: Ja, der hat aber eh auch noch Probleme mit dem Ellenbogen. Das, was ihn schon die ganze Saison plagt. Und ähm, ich denke, er trifft diese Entscheidung also natürlich aus einer Heimatverbundenheit heraus. Und und weil er sich mit dem schwedischen Golfsport identifiziert. Aber auch aus der Sicht heraus, dass er wahrscheinlich sieht, dass er in diesen drei Wochen, die jetzt kommen. Wir haben ja drei FedEx Cup Playoff Turniere hintereinander auch. Früher gab es ja die vier und eine Pause. Und ähm, dass du jetzt drei Wochen hintereinander spielen musst und drei super anstrengende, äh, hoch, höchst besetzte Turniere spielen musst, dazu solltest du tunlichst auch in körperlich bester Form sein und vielleicht zieht Stenzen einfach auch äh, diese Einschränkung, dass jetzt einfach der Ellbogen nicht so richtig äh, ganz, ganz perfekt äh, durchgehalten ist. Ähm, als zu groß an und sagt sich, dann repräsentiere ich lieber das schwedische Golf und äh, bleibt zu Hause, ähm, weil ich mir jetzt dieses Jahr vielleicht nicht die Chancen auf den FedEx Cup im Gesamten ausrechne. Weiß man nicht, aber das könnte ein Grund sein.
0: Die European Tour wird es ihm auf jeden Fall danken. Andere spielen, Sicher. wie gesagt, 121 der besten. McElroy ist dabei. Molinari, Rahm, DeChambeau, Thomas, Spieth. Michael, also Wacker hat ich schon, Köpke, Johnson, also die großen Namen sind dabei, auch wenn alle nicht so unbedingt in der besten Form sind. Und der Platz, der war zuletzt 2013 Station auf der PGA Tour, damals beim The Barclays, so hieß das Turnier damals noch. Und 2017 beim Presidents Cup, natürlich auch noch im Mittelpunkt des Interesses, jetzt ein bisschen umgebaut als Austragungsort der Northern Trust.
1: Ja, und generell, finde ich, ist dieser Platz ein ganz äh, tolles Beispiel dafür, dass Golfsport, ähm, der ja von nicht wohlmeinenden äh, Kritikern dargestellt werden könnte als äh, Verschwendung von Land und irgendwie unnötiges Maniküren von vorhandenen Parklandschaften. Das kann aber natürlich auch ähm, in eine ganz andere Richtung gehen. Und das ist der Fall auf diesem Kurs, weil der Liberty National ähm, eigentlich das Produkt des ja, eigentlich aus einer Idee eines einzigen Mannes herausgeboren wurde, der eine Area of Waste, also auf diesem Gelände war wirklich schon alles Mögliche. Und das ist ein wirklich extremes, äh, industrieverschmutztes Gebiet auch gewesen. Da war eine Ölraffinerie drauf, da war mal ähm, im Zweiten Weltkrieg war ein Munitionslager drauf, da war ein Internierungslager der Italiener drauf, also äh, alles Mögliche schon. Und Paul Fireman... Ähm, der unter anderem auch Chef von Reebok ist und natürlich auch jetzt ein, zwei Euro auf der hohen Kante hat, eher Dollar, ähm, hat dieses ganze Land gesehen und äh, da einfach eine Vision gehabt, buchstäblich. Und mit dieser Vision sollte er auch nicht zum Arzt gehen, sondern die hat er umgesetzt. Und ähm, die haben aber über Jahre erstmal dieses Gelände praktisch äh, reinigen müssen, zurückführen müssen in einen, in einen äh, Zustand, dass man überhaupt was drauf bauen kann und haben dann den Golfplatz draufgesetzt. Sie haben unglaubliche Mengen von Erde dann da letztendlich auch hinkarren müssen. Der Golfplatz ist jetzt einige, einige Meter höher als das ursprüngliche Land war und was letztendlich bei rausgekommen ist, ist halt ein, einer der, ja, tollsten Signature-Golfplätze in den USA, wie ich finde, weil du halt, der Name deutet schon direkt darauf hin, von fast jedem Loch aus die Freiheitsstatue siehst, du hast von einigen Löchern aus eben diese Wahnsinns-Skyline von New York im Blick, und ähm, ich würde mal sagen, diese Investition von Paul Fireman, auch wenn ihn wahrscheinlich manche für verrückt gehalten haben, also das vorhatte, die hat sich mal so richtig gelohnt und hat uns einen riesengroßen, wunderbaren äh, Golfplatz beschert, der eben immer wieder Austragungsort von ganz, ganz großen Turnieren und auch eben President's Cup ist. Und ja, allein, also da bin ich jetzt ausnahmsweise mal bei Phil Mickelson, der tatsächlich dann lieber in Manhattan wohnt und dann äh, die 15-minütige Fährfahrt zu diesem Club macht, jeden Tag, weil er sagt, das ist halt einfach irgendwie groovy, wenn du dann abends vom Golfplatz runterkommst und dann an der vorbei vorbeifährst und ähm, ist übrigens der einzige Golfkurs auf dem Planeten, wo du mit dem Boot, mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder mit dem Helikopter anreisen kannst. Also es ist wirklich äh, zumindest logistisch sehr gut angebunden.
0: Alle Wege führen in den Liberty National <lacht> Golf Club und genau. vielleicht auch zum Ruhm, also beim Sieg bei der Northern Trust, aber der führt natürlich über diesen Platz. Du hast schon gesagt, 7.370 Yards ist er lang, 71 Paar. Paar 71, das ist die Vorgabe. Und welche Tücken warten da auf die Golfer?
1: Naja, schon einiges. Also, also Ball-Striking hat noch keinem geschadet, ist aber auch auf diesem Platz äh, statistisch gesehen immer ein Vorteil gewesen. Also die Gewinner und auch die äh, Runner-Up-Platzierungen hatten immer sehr, sehr, sehr gute striking werte Du hast aber natürlich auch einfach ähm, die, also Paar 71 heißt, du hast drei Paar 5 nur, in Anführungszeichen. Ähm, du hast aber auch tatsächlich wirklich ähm, Grüns, die natürlich sehr tricky sind. Ähm, wo du wirklich sehr genau äh, die, die äh, Wellen erkennen musst, wo du sehr, sehr 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 gut strategisch drauf spielen musst und insofern ähm, ja natürlich entscheidet sich's auf den Grüns. Die Fairway-Breite ist so, also ist nicht besonders äh, weit, aber ist auch nicht die allerengste. Es ist kein Parklandkurs. Aber ich glaube, dass es schon nicht schadet, auf diesem Platz erstmal relativ äh, sicher auf dem Fairway zu sein, um dann diese Grüns auch entsprechend gut anspielen zu können. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich meine, bei diesem Feld ist es sowieso, also diese Playoff-Turniere, man kann ja halten von dem Modus, was man möchte, dass sich jetzt äh, so dermaßen viel Preisgeld so viele Punkte am Ende des Jahres kulminieren und letztendlich einer gewinnen wird, wenn es nicht eh schon der Weltranglisten Erste sein sollte, ähm, der vielleicht nur drei Wochen gut in Form war. Das gibt es ja, rein theoretisch. Ähm, hatten wir auch schon, das System kann man natürlich kritisieren, dass das dann nicht die Leistung eines ganzen Jahres widerspiegelt, Bla bla. Aber du hast jetzt natürlich diesen totalen Hype um diese Turniere und du hast vor allen Dingen halt ein fantastisches Teilnehmerfeld. Und diese 121, die da auf den Platz gehen, können halt buchstäblich auch alle dieses Turnier gewinnen. Das ist der Reiz für mich. Und ich glaube, die können ganz grundsätzlich auch ganz gut mit dem Platz umgehen. Und ähm, ja, das schauen wir uns mal an.
0: Und diese 121, die reduzieren sich dann auf 70, die dann beim nächsten Turnier bei der BMW Championship nur noch starten dürfen. Also vordere Plätze sind Pflicht für alle, die ganz hinten liegen, aktuell im Ranking um in diese Top 70 im FedEx Cup, dann auch noch reinzurutschen. Wer glaubst du denn, wird das Turnier am Ende gewinnen? Ich weiß, golf -Tipps, da liegen wir immer sehr daneben. Aber Rory McIlroy, der muss wieder Gutmachung mhm. betreiben. Also irgendwie muss da was kommen.
1: Ja, aber da habe ich jetzt schon so oft gesagt, dass er gewinnt und da hat er nicht gewonnen, deswegen lasse ich es mal lieber. Also Rory McIlroy würde ich sehr, sehr gönnen, weil der jetzt tatsächlich echt, also also witzigerweise ja unglaublich gut platziert ist das ganze Jahr über und trotzdem hat man im Moment so den Eindruck, dass er total gebeutelt ist, weil es halt für die großen Dinger, nämlich Augusta und auch Open eben und äh, natürlich die Sache mit äh, Nordirland und dem Heimturnier nicht gereicht hat. Ähm Mickey Roy ist natürlich sicher einer, auf den man gucken kann. Was mich interessiert ist, was Justin Rose machen wird. Hm. Der ist ja auch so ein bisschen, hat sich so ein bisschen absentiert und trainiert. Und, Hält
0: ähm, er momentan ist im FedEx Cup?
1: Nicht ganz weit vorne tatsächlich hm. eben. Also es ist, ist im Moment nicht, nicht so auch äh, prominent platziert gewesen, aber der ist für mich immer ein Spieler, der so einen Platz auch wirklich zerlegen kann. Ähm, Tiger Woods kann ich wirklich überhaupt nicht einschätzen, würde ich jetzt mal außen vor lassen. Ähm, aber, ich meine, Bryson Chambeau hat das Turnier im letzten Jahr gewonnen, aber natürlich nicht auf diesem Platz. Ähm, ja, meine Güte, Brooks köpka kann theoretisch alles gewinnen, wenn er gerade Lust hat. Also, das, das ist natürlich immer ein sicherer Tipp. Ähm, ich würde mich freuen, wenn es tatsächlich ein, ein, ja, ein ungewohnterer äh, Tipp äh, machen würde. Einfach jemand, auf den man nicht so setzen würde. Weil es äh, dann natürlich noch mehr Spannung reinbringt, mhm. wenn dann noch ein bisschen ähm, mehr Bewegung im Feld ist. Ich würde zum Beispiel ähm, Xander Schofli oder auch Patrick Kentley mal gar nicht so außen vor lassen. Die sind durchaus in der Lage, auf diesem Platz ganz fantastisch zu spielen. Das wären so zwei, ähm, was natürlich aus europäischer Sicht total groovy wäre, wäre wenn Tommy Fleetwood da jetzt ähm, reüssieren würde. Dem wird man sehr auch gönnen. Und ich habe, glaube ich, irgendwann vor Monaten mal gesagt oder zumindest gedacht, dass Fleetwood, wenn er jetzt nicht gewinnt, in dieser PGA-Tour-Saison dann vielleicht ganz am Schluss noch zuschlägt, wenn es so richtig lukrativ ist. Das würde mir auch sehr gefallen. Aber es ist ja leider kein Wunschkonzert. Wir müssen gucken, ähm, bei dem fällt es wirklich alles möglich. Also jeder Einzelne kann da gewinnen, auch Platz 120 in der ja. Wertung und ähm, das, das wird auf jeden Fall, es werden spannende drei Wochen, die wir jetzt vor uns haben.
0: Vielleicht gewinnt ja auch Matt Kutscher, der braucht ja jeden Cent, das wissen wir ja alle und äh, der, der hat auch unfreiwillig äh, für Sport bzw. Lacher gesorgt bei der Siegerzeremonie für die Windham Rewards. Das ist ja dieser extra Preis, der für die Top 10 der konstantesten Spieler ausgelobt wird und Kutscher ist mit in den Top 10, ich glaube Platz 3 hinter Rory McElroy gelandet und hat dann bei der Zeremonie gesagt, Rory war vor mir, der hat mich 300.000 Dollar gekostet, weil er mir eben den Platz da weggenommen hat und da hat Rory nur gesagt und wir wissen alle, was Geld ihm bedeutet. Natürlich eine kleine Anspielung auf diesen Mexiko-Vorfall vor einigen Monaten mit dem Caddy. Aber Kutscher, der hat es wohl oder übel mit dem Lächeln quittiert. Was bleibt ihm auch anderes übrig? Aber von Nix. Rory schlagfertig <lacht> gekontert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist natürlich äh, A gemein, aber B, ich finde es gut. <lacht> ähm, ja, Kutscher wird das nicht mehr loswerden und äh, Entschuldigung, es hat er sich aber auch selbst ja. eingebrockt. Und ähm, das ist äh, generell, also wenn du, wenn du mal in in diesen Sphären des Golfs angekommen bist und ein Golfkollege unterstellte, dass es dir äh, dann ums Geld geht, in Anführungszeichen, wenn du wenn du eine Platzierung nicht erreichst, dann äh, dann läuft da ein bisschen was falsch eigentlich, also ähm, weil in der Gegend spielst du eigentlich eben nicht mehr um den einen Dollar hin oder her. Die Dollar sind lediglich Repräsentanten von Punkten, die nimmst du natürlich gerne mit, die brauchst du schon auch, aber die Spieler haben normalerweise mehr als genug Geld auf der hohen Kante, um irgendwie halbwegs ein menschenwürdiges Dasein fristen zu können. Ähm, bei Matt kutscher meine Güte, der, jeder hat so seine äh, und seine Ticks und bei ihm scheint es so ein bisschen das Geld zu sein. Man weiß es nicht. Ähm, Rory ist jedenfalls äh, auf jeden Fall immer der Spieler, der sowas dann auch auf den Punkt <lacht> bringt und den Finger da nochmal in die Wunde legt. Ähm, was ich an ihm schätze, ehrlich gesagt, der ja. meint es da auch nicht so furchtbar böse.
0: Mal gucken, wie er dann sportlich abschneidet. Die Lacher hatte auf jeden Fall auf seiner Seite. Mehr dazu kriegt ihr natürlich bei uns am Freitag noch und dann am Montag selbstverständlich in der Analyse hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Liked uns bei Facebook und Twitter mit meinsportpodcast.de. Gebt uns gerne Feedback zu NurGolf nur bei iTunes. Schreibt uns eine kleine Rezension oder kontaktiert uns generell über die unter diesem Beitrag angezeigten Wege bei Twitter, bei Facebook, per Mail. Wie auch immer ihr mögt, gebt uns Feedback zur Sendung und bleibt uns weiter gewogen. Desiree, vielen Dank. Gerne.